0: Der Bulle und der Schreiberling Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Ach, was sage ich neue Folge? 50. Folge. Wir haben Jubiläum. Herzlich willkommen also zur Jubiläumsausgabe unseres kleinen Podcasts. Seit zwei Jahren machen wir das jetzt schon. Sebastian, du hast noch Spaß
1: dran? Ja, absolut. Und ich bin ganz erstaunt, dass es schon so lange läuft. Ja, tatsächlich.
0: In der Tat. Ja, wir nehmen uns heute natürlich auch wieder ein schönes Buch vor und ich habe uns was ganz Besonderes rausgesucht, nämlich von Thorsten Schleif. Thorsten Schleif ist von Beruf Richter und hat offensichtlich Zeit, auch noch Bücher zu schreiben. Im Heine Verlag hat er einen Roman, einen Krimi veröffentlicht, der heißt Richter Morden besser. Da geht sozusagen, um die Suche nach dem perfekten Verbrechen. Und klar, man kann sich manchmal vorstellen, dass was so die Grundgeschichte ist, dass ein Richter sich ärgert, es wird ein Obdachloser getötet und er kann sich nicht, will sich nicht damit abfinden, dass da nicht so intensiv ermittelt wird. Und ja, greift dann zu etwas unkonventionellen, ja eigentlich strafrechtlich relevanten Mitteln. Dass man sich so ärgert, dass man irgendwo eigentlich weiß, da ist was gelaufen, was nicht in Ordnung ist, was eigentlich strafrechtlich sanktioniert werden müsste, aber dann eigentlich nichts passiert, die Polizei nicht intensiv genug ermittelt. Ich, ich kann mir vorstellen, dass in manchen Fällen, wenn nicht genug Ressourcen zur Verfügung stehen beispielsweise, man sich auch als aktiver Polizist darüber manchmal ärgert, oder?
1: Das stimmt. Also mir fallen zwei Dinge ein, bei denen ich mich in der Vergangenheit geärgert habe und bei denen ich den Eindruck habe, dass das Kolleginnen und Kollegen, die da gerade aktuell ermitteln, dass denen das auch so geht. Den einen Teil hast du gerade angesprochen, wenn man irgendwie den Stoff der Ermittlung begrenzen muss. Also wenn es tatsächlich aus reinen Ressourcengründen nicht mehr geht und man kann nicht jede einzelne Spur weiter verfolgen, obgleich man eigentlich weiß, da ist eigentlich auch noch strafrechtlich Relevantes passiert, aber man muss sich auf den wesentlichen Teil konzentrieren. Es gab schon Ermittlungskommissionen, an die ich mich erinnere, bei denen es so gewesen ist, dass nicht genug Observationseinheiten zur Verfügung gestanden haben und man deswegen eine Einbrecherbande nicht weiter verfolgen konnte. Sowas passiert. Und der zweite Teil, an den ich mich auch erinnere, ist, dass Dinge verjährt sind. Man weiß also wirklich, da ist strafrechtlich was passiert. Ich erinnere mich an einen relativ großen Korruptionsfall in deiner Heimatstadt, übrigens vor vielen Jahren, bei dem konnte nicht mehr weiter ermittelt werden, stand eine sehr prominente Figur im Fokus. Gegen den wurde aus anderen Gründen später noch ermittelt. Aber in diesem Fall ging es um ein sehr prominentes Bauwerk in der schönen Domstadt. Es war nicht der Dom selbst, mhm. bei dem geschmiert worden sein sollte. Und man konnte nicht ermitteln. Es war verjährt. Das sind so zwei Dinge, da kocht wirklich der Ärger dann schon mal hoch. Ich
0: kenne das aus dem journalistischen Bereich. Denn wenn man dann über sowas berichtet, was schon recht lange her ist und eben strafrechtlich nicht mehr sanktioniert werden kann, dann verpufft sozusagen die Geschichte. Auch, dann hat es ja keine Folgen. Und das ist ziemlich ärgerlich. Und dann fragt man sich auch, ob man da so viel journalistische Ressourcen reinsteckt. Und das Problem haben wir in den Redaktionen natürlich auch. Manchmal gibt es sogenannte Investigativeinheiten, aber oft ist es im Alltagsgeschäft natürlich kaum möglich, komplizierte, komplexe Sachverhalte dann eben auszuermitteln oder auszuforschen, auszurecherchieren. Das ist manchmal wirklich bedrückend, das ist manchmal wirklich ärgerlich. Und davon weiß eben hier der Autor Thorsten Schleif, Richter morden besser, in seinem Roman auch zu berichten. Also ich habe den Eindruck, dass da sehr viel Authentisches auch aus seiner Lebenserfahrung mit reinkommt. Und bei Korruption ist es ja nochmal ein spezieller Fall, Du hast dich früher im Vorstand von Transparency International, der Antikorruptionsorganisation hier in Deutschland, engagiert. Ich sitze immer noch ehrenamtlich dort im Beirat. Finde das auch unheimlich wichtig, dass man dieses Thema gesellschaftlich bearbeitet. Denn wenn du bei der Steuer was falsch angibst und möglicherweise hartnäckig dort dich gibst auf Nachfragen, dann kann es passieren, dass ein Steuerstrafverfahren gegen dich eingeleitet wird. Und da ist die Verjährungsfrist zehn Jahre. Das sind meistens Sachverhalte, die relativ einfach aufzuklären sind, während es im Bereich der Korruption, wo es ja darum geht, Dinge zu verschleiern, geheim zu halten, nur fünf Jahre sind. Und fünf Jahre sind verdammt kurz, wenn man versuchen will, zum Beispiel bei so einem Bauprojekt wirklich die Nase dran zu bekommen. Da kann ich auch verstehen, dass in unseren beiden Berufen, also in der Kriminalistik und auch im Journalismus, da manchmal eine ziemliche Enttäuschung ist, wenn man eben Dinge aus der Vergangenheit hat, den man nicht mehr richtig nachgehen kann. Und das geht Richtern offensichtlich manchmal auch so. Und sehr kenntnisreich beschreibt Thorsten Schleif dann beispielsweise auch, dass eine Person, ein Ermittler der Polizei als Drogenfahnder eingesetzt ist und er ist richtig gut. Jetzt sollte man normalerweise denken, das würde jetzt dazu beitragen, dass er möglicherweise sogar befördert wird, dass er zumindest belobigt wird, dass er einfach einen richtig guten Job macht. Aber hier heißt es dann, die politische Vorgabe ist, dass es Drogenkommunalität eigentlich gar nicht mehr geben soll und dass man die unglaublich eingedämmt hat. Das belegt man da mit der Polizeistatistik. Blöd ist, wenn der da dann so gut ist, dass er neue Fälle aufdeckt. Und sozusagen die Statistik verfälscht, nämlich indem er eben tatsächlich dazu beiträgt, dass Dinge angeklagt werden und die Politik dann etwas belämmert dasteht und sagt, wir hatten doch eigentlich das Thema Drogen komplett eingedämmt. Er wird dann hier im Roman auch tatsächlich versetzt, muss was anderes machen, weil er zu gut ist. Das ist aber reine Fiktion, oder?
1: <lacht> ja, so, so ungefähr. Ich muss an eine Anekdote denken, die ich zum Besten geben will in dem Zusammenhang, die tatsächlich so passiert ist. Man könnte sie wahrscheinlich noch recherchieren. Es ist schon einige Jahre her, da gab es in Hamburg einen Innensenator, der hieß Alhaus Und der war zu der Zeit, wie das ja turnusmäßig dann immer so ist und wechselt, war der mal Vorsitzender der Innenministerkonferenz. Und in der Eigenschaft hatte er das Vergnügen, gemeinsam mit dem Bundesinnenminister, wenn ich es recht erinnere, war das damals Thomas de Maizière, die polizeiliche Kriminalstatistik vorzustellen, vor der Bundespressekonferenz, großer Auflauf. Und die hatten sich offensichtlich die Themen aufgeteilt. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage. Und der Alaus erzählte dann damals, dass ja die Drogenkriminalität im vergangenen Jahr um 1, so und so viel Prozent zurückgegangen sei. Und dann führte er in der Folge aus, dass man ja daran erkennen könne, wie erfolgreich man gegen die Drogenkriminalität vorgegangen sei. Das ist in etwa so genau dasselbe. Man hätte ihm dann eigentlich raten müssen, in Hamburg alle Dienststellen zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität zu schließen. Dann wäre er im folgenden Jahr noch erfolgreicher geworden, weil die Statistik dann gar nichts mehr gesagt hätte. Also genau das trifft den Nagel auf den Kopf, was du jetzt gerade sagst. Das gibt es manchmal. Es gibt aber auch den gegenteiligen Effekt. Es soll schon Polizeibehörden gegeben haben, die rund um Festivals ganz besonders viele Kontrollen gemacht haben, um möglichst viele Joints zu finden. Das hatte dann nämlich den statistischen Effekt, dass man dort zwar mehr Delikte in der Statistik hatte, aber die waren alle aufgeklärt. Weil es gab ja zu jedem einzelnen Fall jemanden, der den Joint in der Tasche hatte und dadurch trieb man dann künstlich die Aufklärungsquote in der jeweiligen Stadt nach oben. Also es gibt beide Spielwiesen in der Statistik, deswegen immer Vorsicht, wenn man sie nicht selbst gefälscht du kennst den Spruch.
0: Aber dass man da wirklich versetzt wird, wenn man zu gut ist, dass dann gesagt wird, nee, politisch wollen wir das jetzt eigentlich so nicht diesen Schwerpunkt setzen, den der Polizist, die Polizistin da setzt und dann wird man, also er wird hier jetzt ins Betrugsdezernat versetzt. Kann sowas tatsächlich passieren?
1: Also in dieser Ausprägung habe ich das noch nicht erlebt, aber... Was ich durchaus erlebt habe, ist, dass es mal sehr engagierte Polizisten gegeben hat, die dich locker gelassen haben in bestimmten Bereichen und die nicht nur dienstliche Vorteile hatten. Also, dass sie dann versetzt worden sind, da kenne ich jetzt keinen konkreten Fall, aber ich würde das in bestimmten extremen Situationen bei bestimmten politischen Konstellationen nicht vollkommen ausschließen. Das muss ich tatsächlich leider sagen.
0: Herr Thorsten Schleifer hat das hier auch mit einer sehr schönen Formulierung geadelt, wie ich finde, weil er lässt dann dieser Ermittler, Nick heißt er in dem Roman, ein Rauschgiftring auffliegen, den es eigentlich gar nicht mehr geben sollte. Und dann schreibt Thorsten Schleif, doch die Dealer hatten sich nicht an die Anweisung des Ministers gehalten. Ja, wir <lacht> halten uns hier auch nicht an wir halten uns hier auch nicht an Anweisungen, sondern plaudern fröhlich darüber, wie unsere Berufe dargestellt werden im Bullen und im Schreiberling, unserem kleinen Podcast heute mit Thorsten Schleif und dem Buch Richter Mord besser. Weiter geht's es mit Richtermorden besser von Thorsten Schleif, erschienen im Heine Verlag und es wird unter anderem dann beschrieben, dass ein Gangsterboss sozusagen im Gefängnis sitzt und dann heißt es so lakonisch, ja, der zweite Mann hat den Laden schon übernommen. Also, dass da immer wieder Leute nachwachsen, nachkommen und dann das organisierte Verbrechen fröhlich weitergeht, obwohl man gerade jemanden überführt hat, er auch tatsächlich bestraft wird und letzten Endes man gegen Windmühlen kämpft, als Polizistin, als Polizist. Das hast du wahrscheinlich so auch schon erlebt, dass es dann fröhlich einfach weitergeht.
1: Ja, das gibt es tatsächlich. Das ist diese berühmte Hydra, der mal den Kopf abschlägt und dann wachsen mehrere nach. Also das gibt es tatsächlich. Es gibt auch die Facette, dass aus dem Gefängnis heraus dann die Geschäfte weiter betrieben werden. Das ist natürlich das, was man tunlichst versuchen will, zu vermeiden, indem man in der Haft darauf achtet, dass sie dann separiert werden und so weiter und so weiter. Aber dennoch sind diese... Facetten tatsächlich schon geläufig und schon bekannt. Nicht so sehr im Bereich der Wirtschaftskriminalität, da hat man eher so den Effekt, dass die Leute irgendwie betrügen gelernt haben und dann irgendwie nichts anderes können und wenn sie wieder rauskommen, dann wieder anfangen zu betrügen, nur mit anderen Macherarten und versuchen dann nochmal wieder schlauer zu sein als die Polizei. In den anderen Bereichen hat man es eben mit großen Organisationen zu tun. Ich will das nochmal bebildern, damit man eine Vorstellung davon hat. Die Ndrangheta, also eine der italienischen Mafia-Organisationen, von der nimmt man an, das sagen Studien von italienischen Universitäten, dass die so 40, 50 Milliarden im Jahr an Umsatz machen. Das ist ein weltweiter Konzern. So groß ist das. Das heißt, noch so große Ermittlungserfolge, die man dann hier so sieht, wir haben Großen in Duisburg beispielsweise, mal wo viele Mafia-Hintergründe aufgeklärt worden sind, die sind super erfolgreich und, und da muss man sich drüber freuen, aber man muss sie doch noch immer ins Gesamtverhältnis setzen, womit man es eigentlich da zu tun hat auf der anderen Seite. Und das hat ein bisschen damit zu tun, was du gerade hinterfragst.
0: Also spannend finde ich an diesem Roman, dass ganz offensichtlich doch wirklich einiges aus der Realität geplaudert wird und eine Beobachtung, die der Richter Thorsten Schleif, der hier als Buchautor auftritt, anscheinend gemacht hat, ist, dass es bei Strafverfahren und der Frage, sagen Menschen dann gegen jemanden aus, relativ häufig dazu kommt, dass man versucht, das Zeugnis Verweigerungsrecht zu ziehen. Das gibt es, wenn man beispielsweise verheiratet ist. Was mir neu war, es soll es wohl hier dieser Darstellung zufolge auch geben, wenn man verlobt ist. Und dann schreibt er, und es gibt natürlich, es wird hier auch als konkreter Fall beschrieben, aber wir wollen ja nicht zu sehr spoilern, aber ganz allgemein wird hier eben auch beschrieben, dass es erstaunlich sei, wie viele spontane Verlöbnisse es im Zusammenhang mit Sprachverfahren gibt. Hast also du das auch schon erlebt
1: oder schon mal gehört, dass sich ja. jemand spontan verlobt hat, um nicht aussagen zu müssen? Ja, das ist gerade in dieser Szene durchaus ein Problem und das war einer der Gründe dafür, warum wir in der Regierungskommission in Nordrhein-Westfalen in der letzten Legislaturperiode gab es ja eine Regierungskommission, die sich um die Sicherheit in Nordrhein-Westfalen kümmern sollte und da saßen sehr, sehr erfahrene Vorsitzende, Richter mit drin, Behördenleitungen von Sicherheitsbehörden aus der Vergangenheit und so weiter und so weiter und jedenfalls war das ein Thema von vielen, mit dem wir uns beschäftigt haben, nämlich die Frage, soll das eigentlich so bleiben? Also ist das eigentlich geboten, dass ein Verlöbnis dazu ausreicht, dass man ein Zeugnisverweigerungsrecht bekommt? Welche Anforderungen sind eigentlich an ein Verlöbnis zu stellen? Da gibt es in der Rechtsprechung natürlich einen ganzen Haufen Zeug zu. Da muss das dann irgendwie öffentlich bekannt geworden sein und so weiter. Das bedeutet natürlich, dass man in Ermittlungsverfahren und dann natürlich hauptsächlich in Hauptverhandlungen vor Gericht immer darauf achten muss, hat es das Verlöbnis wirklich gegeben? Gab es da Zeugen für? Haben die das öffentlich gemacht oder nicht? Und die andere Frage ist eben, deswegen hatte sich die Regierungskommission damit beschäftigt, ob das überhaupt in der Strafprozessordnung so bleiben soll, ob das geboten ist, dass ein Verlöbnis ausreicht, um ein Zeugnisverweigerungsrecht zu bekommen. Offener Streitpunkt, weil es mit der Realität tatsächlich übereinstimmt, was dort aufgeschrieben wurde.
0: Und es ist ist auch im Gesetz noch nicht geändert worden. So ist das, ja. Tja, also kleiner Tipp, schnell verloben und dann muss man nicht mehr aussagen. Man lernt doch einiges bei der Lektüre dieser Belletristik, also hier jetzt Richter morden besser von Thorsten Schleif und er beschreibt auch, und das ist mir tatsächlich auch einleuchtend, wenn auch einigermaßen perfide, dass bei Gerichten, Vielleicht ist das sogar bei der Polizei so, wenn man irgendwo mal die Details rausfindet. Bei Gerichten ist natürlich unglaublichen Ärger gibt, wenn Geld in der Kasse oder auf dem Konto fehlt wenn man irgendwas nicht nachweisen kann. Aber noch mehr Ärger gäbe es, wenn plötzlich zu viel Geld da sei. Und er beschreibt dann hier einen Rechtsanwalt, wenn er sich über Gerichte geärgert hat, dass er den einfach von einem anderen Konto völlig unmotiviert irgendwie 1,13 Euro 13 mal überweist und sagt, viel Spaß dabei, das dann irgendwo mal wieder auseinander zu puzzeln. Und klar, das ist natürlich eine Masche, die unglaublich viel in der Bürokratie an Ärger einrichten kann. Aber das hast du noch nicht irgendwo erlebt, dass vielleicht auf irgendein Konto der Polizei was überwiesen wurde und man dann irgendwo erstmal aufwendigst nachvollziehen musste, woher das kommt oder andersrum gefragt, zu viel Geld auf dem Konto ist bei Behörden wahrscheinlich tatsächlich ein Problem, kann ich mir
1: zumindest so vorstellen. Mir fehlt natürlich der Einblick in die Gerichtsverwaltungspraxis, hier wie um zu sagen, wie oft das da wirklich vorkommt. Ich kenne nur tatsächlich aus dem privaten Freundeskreis welche, die tatsächlich so verfahren sind, weil sie sich über Knöllchen geärgert haben und dann immer ein Euro mehr bewiesen haben. Und eins kann man jedenfalls festhalten, dass das Verwaltungsaufwand auslöst. Ja, weil es natürlich so ist, dass die Verwaltung das nicht einfach unbeachtet lassen kann und einfach irgendwie auf dem Konto liegen lassen kann, sondern irgendwie reagieren muss und ja, aber wir wollen jetzt hier bitte natürlich keine Anleitung dazu geben, die Verwaltung hier mehr zu ärgern als nötig. Die haben schon genug zu tun.
0: Nicht, nicht mehr als nötig ärgern. Also ja, ein bisschen ja, ärgern ja. schon, aber nicht
1: mehr, nicht mehr
0: als nötig dass man es natürlich auch immer mit Anwältinnen und Anwälten zu tun hat, ist klar. Jeder hat das Recht darauf, adäquat verteidigt zu werden, nicht nur vor Gericht, sondern auch schon im Ermittlungsverfahren. Und da beschreibt Thorsten Schleif hier, dass es natürlich auch unseriöse Anwälte gibt, gerade auch im Bereich des Strafrechts. Also ich habe da auch so manche Figuren schon mal erlebt, wo man sich wirklich sagt, mh, naja, also die scheinen mir schon fast eher Teil des Systems zu sein und nicht so sehr eben ein unabhängiges Organ der Rechtspflicht. Pflege. Er beschreibt, dass manche Anwälte und ihre Klienten wie Hunde und Herrchen zusammenpassen und ja, es schon ziemlich fiese Rechtsanwälte sind. Ich bin in meinem journalistischen Bereich auch immer mal wieder sehr selten, aber immer mal wieder an solche Figuren geraten. Wie ist das bei dir? Wenn ihr dann eben Ermittlungen geführt habt, dann hast du ja auch immer mit diesen Menschen zu tun. Und dann wird es welche geben, die durchaus kooperativ sind. Es gibt aber auch welche, die sehr stringent versuchen, auch zu verschleiern möglicherweise. Ich will das nicht unterstellen, aber empirisch denke ich mir, hin und wieder kommt sowas auch vor. Ne?
1: Ja, und ich würde diese unangenehmen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Prinzip so in drei Gruppen unterteilt. Es gibt diejenigen, die sind im Ermittlungsverfahren und vor Gericht wirklich im wahrsten Sinne unangenehm, weil sie Ärger und Arbeit erzeugen, weil sie sich für ihre Mandanten besonders einsetzen. Das ist aber völlig in Ordnung. Die, das sind diejenigen, die sich an die Spielregeln halten, die ja in ihrer Rolle, wie du gerade schon sagst, als unabhängiges Organ der Rechtspflege darauf achten, dass ihrem Mandanten kein Unrecht geschieht, dass er sozusagen auf Augenhöhe mit der Justiz operieren kann. Das ist ja die Idee der Strafverteidigung. Das ist alles völlig in Ordnung, auch wenn es manchmal Ärger macht. Das wissen auch alle Beteiligten. Dann gibt es die im Graubereich, bei denen man manchmal ein schlechtes Gefühl hat, wie du gerade schon beschreibst, die immer bei denselben Gruppierungen der organisierten Kriminalität anzutreffen sind, die natürlich auch viel Geld verdienen, aber bei denen man nicht so richtig dran fühlen kann. Und dann gibt es die ganz im dunkelschwarzen Bereich, auch die gibt es natürlich, die zum Beispiel für die organisierte Kriminalität die Steuern optimieren, aber nicht mehr im legalen Bereich. Die neue Gesellschaften gründen Offshore, um Gelder zu verstecken, die irgendwo Grundstücke ankaufen für Dritte als Strohleute und so weiter. Die sind schwer kriminell und nutzen eigentlich ihren Berufsstand und schaden ihrem eigenen Berufsstand dadurch. Also alle drei Facetten gibt es in der Realität in allen Spielwiesen, würde ich sagen.
0: Ja, weil du vorhin Köln angesprochen hast, meine Heimatstadt und die Projekte, die da zum Teil gelaufen sind und wo man Menschen dann im Fokus hatte, da waren auch hin und wieder schon mal Rechtsanwälte dabei. Und ja, ich habe es auch mal so etwas zugespitzt. habe ja viel auch Korruptionsberichterstattung, Korruptionsforschung gemacht. Und etwas zugespitzt habe ich dann sogenannte Beraterverträge mal als tante Kappen der Korruption bezeichnet, weil relativ häufig kommt das bei solchen Menschen auch vor, dass sie sich dann eben Beraterverträge geben lassen und dann das so ein ganz schwieriger Zwischenbereich ist, weil das ist dann eigentlich eine wirtschaftliche Tätigkeit aus meiner Sicht. Die argumentieren, es sei aber eine rein juristische Rechtsanwaltstätigkeit und da gelten dann natürlich größere Geheimhaltungspflichten und damit können sie sich dann gerade dem Ziel der Korruption, nämlich zu verschleiern, auch ganz gut nähern. Also ja, auch solche Dinge habe ich von der journalistischen Seite immer mal wieder mitbekommen. Ganz kurz noch, Thorsten Schleif beschreibt, dass es wohl ein deutlicher strafrechtlicher Unterschied ist, also zumindest was die Strafzumessung angeht, wenn man einen Handel mit Betäubungsmitteln macht und wenn man ihn mit einer Waffe macht. Ist es tatsächlich so? Ich habe jetzt Absolut. nicht nachgeguckt im Strafgesetz, ja, gemacht, aber. Ja, <lacht> natürlich, ja,
1: das aber, aber ganz deutlich. Übrigens nicht nur beim Betäubungsmittel, auch wenn man irgendwo was spielt und hat eine Waffe dabei, dann erhöht das den Strafrahmen empfindlich, das würde ich mal sagen. Das ist eine zutreffende Beschreibung. Wäre auch schlimm, wenn sozusagen der schreibende Richter hier an dieser Stelle wirklich Fehler eingebaut hätte.
0: Gut, dann noch einmal was Amüsantes zum Schluss. Er beschreibt, dass zwei Polizisten zusammensitzen im Straßencafé, sich besprechen und auf einmal wird es nass, weil sie werden von einem Kind mit einer Wasserpistole beschossen. Und dann sagen sie, früh übt sich, das ist ja unser zukünftiger Kunde, quasi versuchter Doppelmord. Ich oh. finde das eigentlich manchmal auch so, dass du dass du Sachen so etwas uminterpretierst und wenn zum Beispiel ein Kind was anstellt,
1: man denkt, äh, ma, da kann ja noch was Heftiges draus werden. Ach, nicht unbedingt, glaube ich zumindest nicht bei Wasserpistolen. Da hat man ja eher so in, in Berliner Freibädern im Moment ganz andere Sorgen, was da alles mit Wasserpistolen angerichtet wird für Riesenmassenschlägereien. <lacht> Aber bei Kindern tatsächlich, so weit, so weit geht es bei mir dann doch nicht.
0: <lacht> ein versöhnliches Ende für unsere heutige Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Wir haben uns beschäftigt mit Richter Besser von Thorsten Schleif. Verschiedene Heine Verlag und in 14 Tagen sind wir wieder da. Folgt uns auf den verschiedenen Kanälen bei Twitter, bei Instagram und bei Facebook und schaltet wieder ein in zwei Wochen, wenn die nächste Folge kommt. Dies war die Jubiläumsfolge, die 50. Übernächste Woche, also die 51. Folge. Vielen Dank. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Is was, Doc, reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Is was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.